1: 大家好，欢迎收听《投资原来如此》，我是曹妮妮。今天很开心，再次邀请到我们的老朋友市场先生。
0: Hello， 大家好，我是市场先生。
1: 那我们今天邀请到市场先生呢，就想要来聊一聊，要如何用基金来打造现金流的计划。因为台湾人其实超级爱配息型的基金嘛，然后尤其是热爱那种配息率比较高，像是新市场债啊，或者高收益债这种。那喜欢配息主要有部分原因，是因为投资人会觉得入贷为安嘛，就每个月或是定期一段时间有钱进到户头，就觉得好像有在赚啊，就觉得很安心。那有部分投资人是因为真的有现金流。的需求像是一些退休的投资族群嘛，所以今天我们要来聊一聊这个提领的制度。那想要先问一下市场先生，自己推不推荐做配息的投资
0: ？我自己其实我也常常收到很多网友，或者是看到一些社群讨论，他们都是在想说，哎、欸，到底要怎么样才可以有？配息啊的现金流哦，不只是基金，其实你说股票啊或其他 ETF 或其他资产，哎、欸，很多人都会有这种对于配息的追求。嗯那我自己是一律不建议用配息好这个角度去思考投资这件事情。
1: 那像是刚刚有提到 ETF 啊，或是有发放鼓励的股票，所以其实配息投资有很多不同的方法嘛。就如果想要打造现金流的话，那市场先生能不能简单介绍一下有什么种类或者是投资的方法
0: ？嗯，我们要先认识一下，就是说关于配息这件事情。好，因为呃，我们平常对于配息的认知会觉得是说。呃，配息好像就是在钱存银行在领利息， oh, 这个也叫利息，好像听起来有个息字就叫配息嘛。嗯、但是其实如果你去看英文哦、喔，像股票啊或 ETF， 他们在配息的时候，那个配息叫做 dividend。嗯，好、喔，然后如果是利息叫 interest 嗯。嗯、喔、好，所以对，今天假设你存一千块，然后最后领到十块钱的利息，好、嗯喔，那你其实是一千多了十块，好、喔、是。所以最后变一千零一十块，好、哦，那这个是 interest， 这是利息，利息是多出来的。嗯，但是 dividend 它其实是一个分配的意思，所以当我们股票啊，如果今天一样是一千块，那它如果发了十块钱的股息，好，那。这个一千块，它其实是被分割，好是被 dividend 的是一个分割的概念，所以它其实是会变成价值会变成九百九十块，加上十块钱的股息给你，所以最后价值加起来完全并没有多出那十块钱，所以股息跟利息是一个不一样的观念。那一般我们在投资的时候啊，包含股票、ETF 或者是共同基金，其实它都是采用这个分割的。概念，嗯，那它背后的资产呢，好、哦、像是股票、股票型基金或股票型 ETF， 它投资的就是个股嘛。那这些个股，它本身也是配息，也是 dividend， 好、哦，也是股息的,的概念。那只有债券或者是那个呃银行的存款，它是属于 interest， 是属于利息的概念。但是今天如果你投资的是债券型基金，那债券型基金呢？实际上它的获利哎、欸，回到了这个基金之后，那它再用配息的方式给你。好、哦，那其实它也会从基金的净值本身会去扣除。好、哦，所以那个并不是凭空冒出来的。所以我觉得要有一个比较重要的观念是说，我们在看任何的投资商品，我们关注的是它的总报酬，哦、并不是一个配息多少的概念。
1: 对，因为一般而言，大家会认为说基金拿到的配息就是总报酬，所以其实大家都会觉得哦，一定要买高配息啊，因为就是高报酬率嘛。然后可能很多配息率很低的，大家就会看不上。所以市场先生可不可以跟大家就是解释解释一下，配息的数字就等于报酬率吗？嗯
0: ，对，所以呃，我们刚刚有讲到，就是说，哎，配息其实它是一个分配。的观念、嗯，所以如果今天有一个东西一百块，那它分了五块钱出来，它是用配息的方式分给你，不管是基金或 ETF 或股票，好，所以它原本的价值如果是一百块，那分了五块出来，那它的价值就会调整到剩九十五块，嗯，所以变成是说，其实你是把原本一百块投资的资产分配成九十五块留在那里，五块钱回到你自己的身上，所以你的总资产，你的总报酬。是不会增加的。好，那这个有一个延伸的概念。那为什么大家这么喜欢高配息、高殖利率？难道它真的比较好吗？嗯、好，那我自己去跑过一些统计验证。那比方说，以股票投资来说，大家都会想说，诶、欸，台湾是不是很多人会喜欢追求高殖利率的股票？嗯、但实际上，你去跑统计，你会发现，诶、欸，高殖利率的股票，实际上它报酬真的有比较高吗？整体来说，可能并没有，嗯，好、哦，那也许有一些可能风险比较低一点的，比方说，哎，大跌的时候，一些有稳定配息的公司，它可能背后反映的是它原本就是一个很稳定经营的一个特质，所以这样的公司也许跌幅会比较小，嗯、但是整体长期来说，也许它之后反弹上来的涨幅也可能会比较小。哦、跌的时候哎、欸、比较小，那涨的时候也比较小，就是一个比较稳定的企业。那以整整体来说，我们并没有观察到说你高值利率这件事情有比较好的额外的报酬。那其实有一些指数，比方说嗯高值利率有一些股息的相关的 ETF， 你可以去看他们的长期报酬，实际上跟大盘比并没有比较好。嗯，然后再来我觉得蛮有趣的一点是因为。我们看到高配息比较容易，是因为我们在台湾。那台湾的企业很特别，就是因为可能是因为投资人比较喜欢配息，嗯，所以他们的政策也比较喜欢配息。但是在国外就完全不是这样子。好、哦，那如果你去看美股啊、哦，我之前统计大概是美股大概有三分之一，哈，大概到三成左右的企业，好、哦嗯、是。它是完全不配息的。哦、oh, ，我们知道很多很有名的公司，嗯，你说、啊，哎，马总 ，F B 呀、啊，伯克夏，马巴菲特的伯克夏，嗯，都是不配息的
1: 。所以，像投资人反而就没有办法接触到。就如果我单纯是想要现金流，想要配息，就反而没有办法接触到这些公司
0: 。对，就是如果你是为了追求殖利率，然后你去选股或选，就是选一些标的，你会发现，哎、欸，其实国外这些也都是很知名的公司，嗯、那他们。不喜欢用配息这样的模式，他们可能会改采股票回购、嗯，或者是对他们来说，他们觉得说这些钱现在放在公司可以得到更好的报酬率
1: 。嗯，这样。嗯、所以，如果想要有配息，然后有现金流的话，因为投资人大多就是会像刚刚讲，先想到一些债券型的基金嘛。那如果一个投资人他把他自己的资产大部分都放在债券，他很有可能就会有低配股票的一个。一个投资的一个组合，那这个观念是正确的做法吗
0: ？嗯，其实这个有点本末倒置。嗯，哦，就是我们在追求就是一个适合自己的投资组合的时候，嗯，我们应该是根据这个资产本身的特性，还有我们自己本身的风险承受能力、嗯、来决定说，哎、欸，那我到底股票要多少比例，债券多少比例，黄金多少，现金多少。这样子，然后要中间要配多高风险，要集中还是要分散？嗯，好、哦，应该是从这个角度去思考，而不是反过来。我为了配息而去觉得说、嗯，哦，我为了配息，所以我什么东西只好多一点。其实这个是反过来的概念，嗯、我觉得这样不大对。
1: 对，因为投资人都会觉得高配息就是高报酬嘛，但是我们经过那个历史回测，我们就有发现，近二十年的股市，它的资息虽然没有债券来得高，可是因为加上资本利得之后，其实长期而言，股票的总报酬是明显优于债券的，就是因为大家都会觉得配息就是总报酬，就会忽略那个资本利得带来的影响嘛，所以其实配息率是不等于报酬率的，可是因为。嗯、呃，想要追求配息或打造现金流投资人，是在现在这个大环境下，可能就会有，因为现在的金融商品选择不多，所以就会有这种呃高配债券，然后低配股票的这种不太平衡的状况出现，对不对
0: ？嗯，就是因为配息这一个词啊，就是我觉得用配息这个词去理解，会有一些误解。嗯，好、哦，因为我们会觉得说，好，我要配息，那我是不是我就只能去找有。常常稳定配息的商品、哦，或者是甚至有人会追求哦月月配息，的商品嗯嗯嗯、哦，那这个本末倒致，在于说，其实你要的并不是配息。你要的是现金流，对，就比方说啊，我们到了一个年纪之后，我们会觉得我要从我的投资组合里面，哎、欸，创造出一些现金流。嗯，但是创造现金流其实并不是只有配息这个选项。嗯嗯,嗯。好、喔，那像国外，哎、欸，非常我们自己在投资，哎、欸，就是说要退休现金流，最常听到的就是四八法则。
2: 嗯，哦、喔，就
0: 是我从一个投资在一个会持续成长的投资组合里面，那并且每年固定从里面。拿出四趴或三点五趴或三趴出来、嗯，那因为这个投资组合会持续成长，那我也没有提领出很多，所以这样子比较有可能去实现一个永续提领的一个机制、嗯。好，但是这个提领的机制，它完全是靠配息来达成吗？其实并不是。好、哦，就是其实我们投资的时候看报酬看的是总报酬，那看提领呢？提领就包含两个部分，一个是它最后配息给你多少。另外呢，你卖掉一部分的单位数，其实也跟配息是完全相同的意思。嗯，今天我们说，呃，配息它如果是会从一百块，比方说配息五块，那你这一百块会被扣掉，变成剩下九十五块。那其实你卖掉一部分，比方说你一百块卖掉五块，哎、欸，它也是你拿到五块的现金流。嗯，那也是剩下九十五块。所以这两个的运作机制是完全相同的
1: 。嗯，所以其实我们前面。讲到蛮多，就是呃配息基金会有的一些痛点啦，就像是嗯、呃，因为我们前面有讲到，长期而言股票的总报酬其实是明显优于债券的嘛。可是其实在台湾将近两千七百只月配息的基金当中，只有八十四趴都是债券或是平衡型，就股票型的选择其实只有十六趴。所以投资人如果有现金的需求，通常也只能。就是大家的思维会觉得啊，那我也只能牺牲股票去买固定的收益的商品，所以是非常可惜的一件事情
0: 。对，其实这个中间就有比较奇怪，因为其实决定说，比方说我股票要多少比例债捐多少比例，哎，我要六四八二还是五五？嗯，好，那其实决定这件事的应该是根据你的。风险承受能力，哦、你的投资时间，而不是根据配息我想不想要现金流。对，對其实跟、嗯、跟想不想要现金流没关系。嗯，我今天就算是八十二十，哎，很高比例在股票型基金。那股票型基金它可能很多是没有配息，或它配息的频率，嗯，没有那么高，嗯、或它殖利率没有你要那么理想。那你还是想要现金流怎么办？那就卖掉一部分单位数，这样就好了，这样就解决了。
1: 那如果我们要以缴税，就是税负的方面来看的话，累积型跟配息型哪一个比较具有税负的优势啊
0: ？嗯，对，你也讲到一个非常重要的特点，就是说一般来说累积型比较有税负优势。嗯、呃、在台湾的税负制度里面啊，其实我们说资本利得哦，就是你买卖卖掉的价差，其实是几乎不大跟你课税的。嗯,嗯，好、哦，尤其是以主要是以国内的产品来说。那如果是海外产品，那当然就是会把你算成海外收入。嗯，好，然后再来是，但是配息就不一样了。配息它会给你算成是呃，配息要缴税。
2: 嗯
0: ，好，所以其实一般来讲，配息可能会被课税，但是资本利得可能不会被课到税。那我们刚刚说，其实你说配息跟自己卖掉是完全一样的事情。嗯，好，所以如果这两件事情造成的损益完全一样。哦，那你也能得到一样的现金流，那你当然要选一个税负制度上，你当然要选一个税负制度上相对比较有优势的一个方法。哈，那通常啦、啊，基金我是一律建议选累积型。那不只是因为税负制度上有优势，而是因为其实我觉得在思考所有的金融商品上，我们应该用总报酬的角度去思考它。哦，那你不需要再把它拆开来看說，说哦，价格涨多少啊，配息配了多少，这样子其实太复杂，我们就用总报酬来看整件事就好
1: 。嗯，所以如果需要现金流的话，其实像刚刚市场先生说的，就是如果我们选择卖掉部分的单位数，其实跟配息来说，两个是差不多同样的概念嘛？那到底有没有比？配息更自由的提领制度呢？钜亨买基金就推出了一个全新的一个现金流的工具，叫钜亨自由配，它来解决我们刚刚提到的一些投资的痛点。它是一个就是兼顾报酬跟风险，而且可以更有弹性的一个定期提领机制。那钜亨自由配就是可以让投资人选择累积型的股票基金，就不需要受限于现在市面上可能大多配息都是债券型的基金嘛，就是让我们在打造现金。的时候也可以选择更多元的投资标的，那投资人也可以自行决定提领的时间跟金额，因为以现在配息基金来说，其实配息的时间跟金额都是从基金公司那边决定的，投资人是属于比较被动的角色。那因为我们也知道，对投资来说，本金是非常重要的。就如果遇到市场大跌，还是继续提领，就会有一些侵蚀本金的这个疑虑。所以自自由配就有设定一个下档的提领机制，就是只要库存市值低于投入成本的八十趴，就会暂停提领。那等到市值回到八十趴以上，才会恢复提领，就可以避免股市下跌的时候重创本金。那我觉得大家应该会很困惑，到底其实只要买一般配基金就好。好还是使用巨亨自由配呢？那是不是可以？我们可以来聊一下，就是传统的配息基金跟巨亨自由配这个提领制度的差别
0: 。好，刚刚那个我听你这个介绍，我那时候看到就是自由配这个产品，我也觉得很有趣。因为以前以往啊，我们在说，哎、嗯，你股票在啊债券，你不管是用股个股、ETF 或基金，你自己在做资产配置的时候，哎，大家都会问说，那我四趴法则，我到底要怎么领？哦，其实传统的做法就是大家自己手动去操作，嗯，哦，那手动去操作就是，呃，我今天我想要四帕，那比方说，哎、欸，我配息我已经配了两帕，那我自己再卖掉两两帕，那我那一年，哎、欸，我就可以拿出四帕的现金流来操作，哎、欸，但是现在这样听起来有一个自动化机制，我觉得蛮有趣的。
1: 对，因为自由配齐就是一个、呃、怎么讲，就是把配提领的自主权要还给投资人的一个新的工具。因为我们在基金的选择啊，或者提领的弹性上面，就是有更多的可以自己决定。比如说，我可以试自身的需求随时调整这个策略，就蛮适合想要投资呃累积型的股票型基金，然后又有现金流需求的投资人这样
0: 。嗯，因为像一般券商啊，或者是呃，这是其他的一些哎、欸、交易的平台、嗯，并没有推出这样的功能，对我们對算是首创全
1: 新。对，那市场先生最后，我们可不可以来建议一下投资人，到底就是呃，如果想要有一些打造现金流的话，要怎么布局跟选择
0: ？嗯，我觉得一个蛮重要的观念就是说，大家要先把配息跟打造现金流。这个观念把它分开来，嗯，你想要现金流，你不一定要靠配息的方式，嗯，哦，那我们今天卖掉固定的单位数，你想要的几趴你就自己卖掉几趴，虽然它没有那么自动化，哦，当然你可以用一些自动化的方式，但是呢，好处是，哎，你会相对呃，你可以比较更客观的去配置你的投资组合，然后你也可以去有达到一个比较节税啊、哦、的效果，这样子。所以这个我觉得是蛮重要的概念。好，那以共同基金来说，我会建议啊、呃，就是在选择的时候，尽量是选累积型，而不是选择配息型、嗯，这样你才会比较有机会得到刚刚讲的这些税负上的优势，然后你也才能够更客观地去评估你自己的投资组合。所以不管是股或者是债哦，那因为共同基金比较好的就是。你有累积型跟配息型的级别可以选，那尽量就去选那个累积型的、哦，因为像其他东西你就没有办法选，像 ETF 并没有累积型跟配息型可以选择、嗯，股票也没有，它就是它就是要配给你，但是共同基金有这样的选择，你其实可以去选择累积型，会更有利。嗯。
1: 好，那今天的节目就差不多到这里，那就希望投资人可以更了解配息或者是提领打造现金流的这个概念。那也介绍钜亨自由配这个全新的提领工具给大家。那今天非常谢谢市场先生的分享，也谢谢大家的收听，大家拜拜
0: ，拜拜
1: 。在节目的最后，要来提醒大家，现在到钜亨买基金开户，输入我们的限定代码 FUNDDA 就会送红利点数。有任何问题或是想要得到相关资讯，都可以加入我们的 Facebook 社团，叫“投资原来如此”。那也记得要到我们的钜亨买基金官方 Facebook、Line 跟 Instagram 按讚。那详细资讯都放在 Podcast 的资讯欄，大家可以直接点进去看。那今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下期见，拜拜
0: 。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜恒证券投资顾问股份有限公司提供，一一零经管投顾新字第零零八号。